0: Esto es Merienda Menonita, Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas, muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita, este, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. ¿Cómo va Jonathan?
0: Muy bien Peter, eh, con mucho ánimo de estar una vez más aquí con ustedes. Muy bueno.
1: Este, en, esta, en esta ocasión, en este, este episodio, vamos a estar comenzando este, con, este, con un hermano este, de la iglesia de, la, um, de, los, de los hermanos menonitas Y le, le invito a, a César a, a,
2: por favor, presentarse. Eh, saludos, Peter. Jonathan, gracias por la invitación para compartir con ustedes. Eh... Así como lo decías, Peter, mi nombre es César, César García, soy colombiano, eh, miembro de las Iglesias Hermanas Menonitas de Colombia, actualmente sirviendo como secretario general del Congreso Mundial Menonita. Y bueno, un, un privilegio, un placer estar acompañándoles en, en este tiempo de, de este espacio y bueno, tomar esta merienda juntos. Gracias por la invitación.
1: Sí, gracias César. Este, de repente, uh, César nos podía comentar un poco este, para nuestros oyentes este, ¿qué, qué es el
2: trabajo de, del secretario general del Congreso Mundial. En términos eh, hispanos, digámoslo así, el, el término equivalente de secretario general es director general. Eh, en Latinoamérica normalmente no usamos eh, mucho la palabra secretario general, aunque la vemos en algunos contextos como en las Naciones Unidas o en otras organizaciones eh, políticas eh, a nivel latinoamericano se usa, se usa ese, ese término, pero eh, sí, el secretario general básicamente es el director general de, del Congreso Mundial, y el Congreso Mundial Menonita es eh, la comunión global, o dicho en otras palabras, la iglesia mundial que agrupa, comunidades anabautistas de diferentes corrientes, hay menonitas, hay hermanos menonitas, que es otra vertiente en el anabautismo, también hay hermanos en Cristo, de igual manera iglesia evangélica menonita, otras agrupaciones o movimientos dentro del movimiento anabautista, que no necesariamente utilizan la palabra o el nombre menonita, pero que se identifican como anabautistas. Eh, por ejemplo, Meseret de Cristos, que es la iglesia de Etiopía. Eh, también está Dubgesinge, que es la iglesia en, en Holanda. Amor Viviente, que es otra, otra iglesia eh, de origen latinoamericano y que se encuentra en, en varios países. Eh, y podemos seguir mencionando otras en Indonesia, en otros lugares. Todas estas comunidades pues, son parte del Congreso Mundial de Nonita y... Y yo estoy sirviendo allí como, como director, gracias a Dios, ha sido una experiencia bien, bien especial. César, quería este, ver si,
1: um, si nos podría comentar un, un poco, o de repente tendría este, algunos um, relatos o algo, de, de cómo, cómo es que la iglesia menonita, la iglesia anabautista, está viviendo y siendo iglesia en estos tiempos de, de pandemia? Quizás puede, de repente nos puede comentar algo desde Latinoamérica y quizás también de más allá también.
2: Bueno, pues esa es, esa es una pregunta bien amplia, Peter, pero gracias por, por mencionarla. Uh, yo creo que... que... Como iglesias anabautistas latinoamericanas, este tiempo de pandemia ha sido a la vez un reto y una oportunidad. Un reto desde luego porque en tiempos de crisis, para cualquier iglesia siempre el hecho de, de, de poder servir y de ser relevante en el contexto en el que se encuentra, pues genera, genera preguntas, genera inquietudes, no siempre se está preparado para, para una situación como esta que estamos viviendo ahora y en ese sentido genera un reto. Pero es también una oportunidad pues dado que, que como iglesias eh, enfatizamos mucho en congregaciones locales el poder eh, responder eh, en medio de la situación donde vivimos eh, como una comunidad enfatizando el aspecto relacional de la fe, la importancia de depender unos de otros en el contexto de una comunidad local, eh, pues en, esta, en estas épocas se convierte en una oportunidad muy especial para, para llevar eso a la práctica, el, el hecho de decir, bueno, nosotros no vivimos una fe que se limita a participar en una liturgia o un culto cada ocho días, sino que vivimos una fe que, que involucra muchísimo el aspecto de relaciones interpersonales, el depender unos de otros, el apoyarnos mutuamente a nivel económico, a nivel espiritual, eh, a nivel de social en general, el poder eh, a nivel psicológico, eh, acompañarnos, caminar eh, en medio de las situaciones difíciles, uh, apoyándonos mutuamente, uh, pues esta es una oportunidad muy especial para, para hacerlo, para llevar a la práctica lo que creemos eh, como comunidad. Y en ese sentido, eh, pienso que para muchas iglesias locales, sanabautistas en Latinoamérica, eh, de alguna manera, eh, si no necesariamente a nivel tecnológico, a nivel práctico, ya estaban preparadas para afrontar este tipo de, de retos, este tipo de, de situaciones difíciles como lo es la, lo es la pandemia. Digo que ya estaban preparadas en el sentido de, de que para muchas comunidades en la práctica, a veces sin pensarlo y sin proponérselo, pero en la práctica eh, la comunidad es fundamental y el hecho de, de mantener una interdependencia y, y un fuerte énfasis en relaciones, pues les per, ha permitido responder a esta situación acompañando a aquellos que eh, están pasando necesidad eh, Dependiendo a nivel, de, a veces tecnológico, pero también de otras formas uh, eh, a nivel de relaciones, eh, facilitando que, que haya un, una respuesta eh, saludable a nivel psicológico al, al uh, mantener relaciones aún en medio de, del distanciamiento físico. Eh, entonces, eso me parece muy especial, ¿no? que se pueda responder de esa manera como comunidad local. Eh, pero también vale la pena acá, a, a nivel del Congreso Mundial, decir que, que la respuesta no es solamente a nivel de congregaciones locales. Como Congreso Mundial Menonita creemos en la importancia de ser una iglesia mundial, una iglesia que trasciende barreras eh, raciales, ba, barreras políticas, eh, para actuar en forma interdependiente, de la misma forma que lo vemos en una congregación local, a nivel ya mundial y de esa forma eh, resistir la tendencia natural que muchas veces tenemos hacia el etnocentrismo o a pensar, en otras palabras, que, que nuestra cultura es la mejor o nuestra forma de hacer las cosas es la única válida. Eh, poder salir de allí, poder salir del racismo, que muchas veces nos, nos afecta, eh, y poder eh, mostrar amor y caminar juntos y juntas con personas de otras culturas, de otras, de otras uh, experiencias de fe uh, para apoyarnos mutuamente y para, para poder uh, brindar uh, ese acompañamiento relacional que se ve en la práctica en aspectos económicos, en aspectos, uh, como decía hace un momento, uh, también de oración, de, de, de apoyo psicológico. Eso es algo también fundamental y es una de las cosas que hemos estado haciendo desde el Congreso Mundial facilitar eh, la respuesta de diferentes agencias anabautistas para caminar con aquellas iglesias que están pasando necesidad, facilitar espacios de oración, eh, poder compartir eh, noticias de qué está sucediendo en los diferentes países con nuestras iglesias y buscar maneras de cómo ayudarnos. Eso es eso es fundamental y creo que a nivel local, como decía, como a nivel mundial, esta situación difícil ha generado una oportunidad para para ser lo que somos, que es ser iglesia.
1: Gracias, César. Este, um, entonces, aparte de, de esta realidad que, que todos estamos este, viviendo um, ahorita, um, ¿qué, ¿qué otros retos piensa que, que, que tenemos como, como iglesia uh, mundial?
2: Bueno, un reto muy grande que tenemos como anabautistas. Eh, es precisamente vencer la tendencia que existe en nuestra teología y en nuestra forma de vivir la iglesia hacia la independencia y las divisiones. Esa es, esa es una, una marca, digámoslo así, eh, bastante triste de, de, de nuestra teología y de nuestra forma de ver la iglesia. Eh, nuestra propia historia, como no bautistas tenemos, tenemos muchísima división, mucha fragmentación. Uh, y desde luego cuando hablamos de llevar eh, un mensaje de, de resolución de conflictos, de ser pacificadores, de traer un mensaje de esperanza y de paz, pues se, esa práctica de divisiones y de fragmentación realmente es, es un obstáculo muy grande. Eh, demuestra una falta de coherencia entre lo que... Entre lo que decimos y creemos y en muchos casos practicamos ayudando a otros. Ustedes saben muy bien que tenemos experiencia de resolución de conflictos y de ayuda a nivel, por ejemplo, político en diferentes países en ese tema, pero hacia adentro de nuestras comunidades muchas veces esa, esa realidad no, no es la mejor. Así que yo diría que ese es un reto inmenso ahora. Y hablando específicamente a nivel latinoamericano, pues llevamos en buena medida eh, también ese reto, eh, gracias lamentablemente a eh, ciertas eh, tendencias que llegaron así de mano de, del anabautismo que entró a Latinoamérica, ya con divisiones, ya con, con, con uh, uh, relaciones difíciles, a veces inclusive rotas, entre iglesias anabautistas, y, y como latinoamericanos heredamos eso. Y a veces es, es difícil poderlo, poderlo uh, vencer. Así que yo diría que, que ese es un reto inmenso que tenemos. Nuestra teología y nuestra eclesiología, la forma en que pensamos en la iglesia, es algo maravilloso, es algo muy bonito. Y la práctica en la congregación local es así también. Eh, yo diría que, que por eso, como, como no bautistas eh, latinoamericanos, tenemos mucho que aportar pero a la vez eh, el vencer estos retos uh, de divisiones uh, es lo que, lo que necesitamos desesperadamente como latinoamericanos hacer en, en esta época.
0: César, me parece muy interesante lo que estás diciendo porque digamos que también este es el desafío para los anautistas en general, para, para los menonitas, pero es un problema que ha estado ahí latente dentro de digamos toda la gama de denominaciones que surgen desde la reforma eh, protestante en general y, y la reforma radical. Y lo que a veces temo, me parece, es que dentro de nuestro continente cada denominación por eso me gusta escucharte tu reflexión sobre igual ser críticos con nosotros mismos y saber cuáles son nuestras limitaciones y los desafíos que tenemos por delante. Porque a veces cada denominación piensa que tiene la verdad, digamos, absoluta y como que ha llegado y esto es lo que nosotros tenemos que ofrecer y vengan acá y estoy vendiéndoles casi que un producto que este es el mejor que ustedes pueden conseguir. Pero de alguna forma tú... Adentras un poco, que tal vez no sería, entre comillas, ¿no? Digamos, si tenemos este lenguaje de, del, del marketing, la mejor aproximación a querer vender algo. Pero nosotros no queremos vender nada, ¿no? Pero, pero digamos, me, me interesa bastante esta reflexión que estás haciendo sobre lo mucho que todavía estamos fragmentados y que tenemos este, por delante. Eh, ¿Podrías mencionarme un poco y profundizar un poco sobre esto? Sobre, ya, este es un desafío dentro de nuestra, de nuestra denominación, de nuestra tradición pero ¿cómo, ¿cómo se jugaría esto un poco con, con otras denominaciones y con otras tradiciones cristianas en, en el aspecto en cuanto a diálogo?
2: Uh, bueno, Jonathan, ahí, ahí hay bastante tela que cortar. Uh, a ver por dónde empezamos. En primer lugar, uh, es un problema, uh, no solamente en la Bautista, como bien mencionas, es un problema en, toda el, en todo el sector protestante. Uh, el hecho de la fragmentación y las divisiones que de por sí fue eh, en buena medida una razón por la, por, por la cual la Iglesia católica eh, no estaba, no estaba eh, de acuerdo con, 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 con eh, la idea de separación. ¿no? Eh, y creo que aquí hay que, que mencionar varias cosas. En, en el concepto mm, más católico, más luterano, tal vez también, eh, la idea de fragmentación o división tiene un marcado sentido de pecado. En, eh, en términos mm, anabautistas muchas veces se consideró la división o la fragmentación como algo necesario para ser fieles, para ser éticamente eh, puros. Entonces ya, ya de por sí ahí tenemos un punto de partida bastante diferente. ¿no? Es, si tú quieres ser fiel y hay desacuerdo en la iglesia, entonces tienes que separarte y crear otra comunidad. Y eso ha generado, como mencionaba hace un momento, muchísima fragmentación. Eh, yo creo que necesitamos, como nautistas, volver a, a un entendimiento neotestamentario basado en el Nuevo Testamento de lo que es, de lo que es la división. Es, es bastante serio el tema de la división. En términos, en términos bíblicos, eh, la división es pecado. Básicamente es siempre el resultado de pecado. Eh, la fidelidad... Y, y, y la pureza ética tiene que verse, en términos bíblicos, siempre en el marco de relaciones de amor e interdependencia. Eh, y hay diferentes razones para eso, ¿no? Eh, eh, primero porque demuestra cómo es Dios. Eh, teológicamente hablando, eh, en medio de, de la trinidad, de, de la diversidad que vemos en Dios, eh, la unidad allí es perfecta. ¿no? Creemos en, en un Dios verdadero. Así que la unidad eh, va de la mano de, de la teología, refleja lo que creemos. Eh, por otro lado, tiene también un sentido misionero, hasta recordar las palabras de Jesús cuando decía que no por nuestra buena doctrina o no por nuestra ética perfecta otros llegarían a, a creer en Jesús. Jesús es muy claro al decir que es básicamente por la calidad de relaciones que mantenemos. El hecho de ser uno es lo que dice. A, a otros que somos seguidores de Jesús, que, que estamos llevando a la práctica lo que creemos respecto a Jesús. Entonces, eh, y podría seguirme, como decía hace un momento, mencionando más y más razones por las cuales la unidad es fundamental. Ahora sí es cierto, en la Escritura hay desde luego espacio para el distanciamiento como última medida cuando definitivamente no hay entendimiento. Pero ese distanciamiento no significa empezar otra iglesia, o crear otra, uh, digámoslo así, otro reinito independiente. Eh, ese distanciamiento se da como tal, es un distanciamiento, pero en el marco de uh, dar cuentas o rendir cuentas interdependientemente, en el marco de seguir trabajando eh, interdependientemente, aún en la distancia, en el marco de mantener relaciones. Entonces, eh, es esa la razón por la cual necesitamos eh, recobrar ese sentido bíblico de unidad. Eh, hay situaciones eh, en la Escritura que nos hablan de distanciamiento, otra vez, como última, última eh, situación extrema, pero muchas veces, eh, como no bautistas, lo hemos hecho como, como la primera salida. Y eso, no, lamentablemente, nuevamente daña nuestro, nuestro testimonio de, en el seguimiento de Jesús. Y esta misma forma de pensar pues, nos lleva precisamente a, a buscar relaciones con iglesias uh, con quienes en el pasado no hemos tenido el mejor entendimiento. Es en el caso de la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia reformada, que son eh, diferentes vertientes en la fe cristiana que en el pasado persiguieron uh, al anabautismo, eh, pero que hoy en día en el caso de la iglesia luterana han reconocido uh, pues su, 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 sus fallos sus errores en ese proceso han pedido perdón eh, a nivel oficial eh, como iglesia luterana han expresado acercamientos eh, y el interés en, en trabajar en forma conjunta eh, en, en, en proyectos y en temas de interés común y, y bueno es básicamente lo que hacemos desde el Congreso Mundial mantener una relación de diálogo constante con otras iglesias eh, y buscar cómo trabajar juntos en, en temas de interés, de interés común. Uh, eso no quiere decir que negociemos principios, o que en busca de, de la unidad eh, negociemos eh, nuestras convic convicciones éticas, eh, es precisamente esas convicciones y esos principios los que hacen posible el diálogo. Si, si, si tú los negocias, entonces ya no hay nada que hablar. Pero el poder dialogar es, es fundamental y, y es gracias a tener una identidad clara que ese diálogo se puede presentar y que podemos ofrecer uh, lo que tenemos como anabautistas para enriquecer a otros y también recibir de otros lo que necesitamos uh, recuperar y, y trabajar en nosotros mismos, como precisamente este tema de, de la unidad.
0: César, antes de pasar a la siguiente pregunta que tengo para ti, este pensaba un poco sobre estas ideas eh, que son un poco como mitos que están ahí latentes, como que si nosotros ya logramos superar tal vez eh, el distanciamiento que tenemos eh, con, con algunas denominaciones, y yo pienso que en realidad hace poco en España hace poco digo, hace algunos años, ¿no verdad? En España todavía había como que de parte de los católicos esta, digamos, sospecha que veían hacia los evangélicos. Sé que en Colombia, por ejemplo, también, y, y digamos en los anabautistas se agrega un plus aquí, que es el hecho de que los anabautistas históricamente fueron perseguidos no solamente por los católicos, sino también fueron perseguidos, como tú ya mencionaste, por, por los reformados, por los calvinistas. Entonces digamos que tuvieron una doble persecución ahí eh, y como reflexionábamos con otro invitado anteriormente, nuestra herencia latinoamericana, digamos, del contexto general protestante, hablo muy muy general, ¿no es verdad? También es muy anabautista, pero la gente no lo reconoce como tal. La gente piensa que vienen directamente casi herederos de Lutero y de, y de Juan Calvino, pero no, tienen, tienen el hecho mismo del bautismo, ¿no verdad? Que la mayoría eh, practicamos eh, el bautismo ¿no? por inmersión ya personas adultas. Pero tú mencionaste... Y he leído también bastante sobre esto, hay un teólogo alemán, Wolfgang Pannenberg, donde decía, la reforma no triunfó, la reforma falló. Eh, Stanley Hauerwas dice, hay algo pecaminoso en la reforma. Y creo que tú ya has hablado un poco sobre esto, eh, pero digamos... Si nos ponemos a hablar en términos de énfasis, y la iglesia menonita ha dado diferentes énfasis a, ciertos, a ciertas prácticas, a ciertas convicciones, a ciertas luchas, y también agregándole un elemento más ahí para complicar el asunto, que es el elemento de hacer teología contextual eh, y de fijarnos en nuestro contexto ahora, y con eso quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Tú escribes un prólogo al libro de Marcos Baker? Se llama Centrados en Jesús. Y ahí mencionas que hay teologías que pueden ser, no necesariamente son malas, pero son relevantes para otros tiempos y para otros contextos. Pero para nuestros contextos latinoamericanos ya no. Y hay otras que definitivamente no han tocado los temas de opresión, de situación de violencia que estamos pasando acá. Entonces, mi pregunta es, ¿podrías ampliar un poco sobre esta reflexión y tal vez mencionar algunas de estas falencias y limitaciones de ciertas teologías y prácticas eclesiásticas? Porque hablemos también de prácticas eclesiásticas. Creo que una de las cosas que, como menonitas, creemos es que esa teoría y práctica no están separadas, están íntimamente unidas. Entonces, hablemos también de prácticas eclesiásticas eh, que las hemos tomado también de manera crítica en nuestro continente.
2: Bien, Jonathan, pues... Uh... Uno de los, de los inconvenientes que tenemos en, en América Latina es la tendencia básicamente a traducir eh, directamente de otros idiomas y de otras culturas y simplemente usar las traducciones de, de libros, de textos y, y de teologías, uh, sin preguntarnos si, si, si se está respondiendo a... a a nuestra necesidad eh, real no hay una historia muy famosa que seguramente ustedes han escuchado de, de una persona que llegó a una tribu creo que fue en el cono sur uh, para compartir acerca de jesús eh, con, una, con una tribu allí y el jefe de la tribu estaba escuchando con interés pues todo lo que lo que esta persona estaba compartiendo sobre jesús y al final de toda la exposición entonces el jefe de la tribu le dijo pues mire lo que usted menciona, rasca bien, rasca muy bien. El problema es que rasca donde no hay comezón. Y, y esa historia creo que lo dice, lo dice muy, muy sabiamente, no es, es un problema que, que a veces encontramos, porque muchas de estas teologías, eh, bueno, rascan bien, o sea, son, son ciertas, son muy bien articuladas, eh, bien pensadas, con mucha profundidad, y eso es muy, muy, desde luego, interesante y especial. Pero dejan de lado ciertos temas que son importantes de, para tocar en, en nuestra realidad latinoamericana, pues porque no son hechas desde Latinoamérica. Y entonces, eh, cuando simplemente usamos estas traducciones sin, sin buscar formas de traerlas al contexto de, de nuestro diario vivir como iglesia, eh, empezamos a hacer lo que, lo que dice esta historia, a generar un mensaje que, que rasca muy bien, pero, pero no llega a donde hay comezón. Entonces, si tú vas a una librería, por ejemplo, estoy pensando en librerías que conozco en Colombia, desde luego cada realidad latinoamericana va a ser diferente, pero en muchas eh, librerías eh, colombianas tú llegas, encuentras en librerías cristianas, eh, muy buen material de oración, muy buen material de, de estudio bíblico, eh, muy buen material de administración de iglesia, muy buen material, así como también otros materiales que no son tan buenos en todos estos temas. Eh, pero no tan fácil encuentras eh, temáticas que tienen que ver con nuestro contexto, como por ejemplo, eh, asuntos, asuntos políticos, uh, ¿Cómo, ¿Cómo manejamos el tema de la, de la libertad eh, desde un punto de, de vista cristiano en una sociedad como la sociedad latinoamericana, donde tenemos diferentes, diferentes corrientes, diferentes perspectivas políticas? Eh, ¿Cómo manejamos el tema de la reconciliación y del perdón cuando eh, tenemos casos en Latinoamérica de, de eh, asesinatos de... Injusticias creadas por grupos guerrilleros, o por grupos paramilitares o por dictaduras militares. ¿Cómo manejamos el tema, el tema de, de la justicia cuando tenemos en nuestras sociedades cárceles que están sobrecargadas? Eh, ¿Cuando tenemos eh, procesos legales que no se solucionan fácilmente? ¿Cuando tenemos eh, masacres que han sido generadas en diferentes lugares? ¿Cómo, cómo entendemos la justicia? ¿Y cómo hablamos de estos temas? Perdón, reconciliación, justicia, eh, trabajo por la paz. ¿Cómo hablamos de esos temas? Política, economía, desde una perspectiva centrada en Jesús. Ah, es necesario que, que hagamos eso. Gracias a Dios hay muchos eh, teólogos latinoamericanos y también teólogos de otros, de otros lugares y contextos que han vivido en Latinoamérica y que escriben para, para nuestra realidad. Ah, yo quisiera que más y más de nuestras iglesias tuvieran acceso a ese tipo de material y se interesaran no, simple no simplemente por ser una iglesia más, eh, digámoslo así, igual a cualquier otra que encontramos, sino poder ofrecer esas, esas uh, características y ese color que tenemos como anabautistas en, en nuestro seguimiento a Jesús que, que es tan relevante hoy en día en Latinoamérica.
1: Gracias César, este, um, algo que, que, que venimos haciendo este, aquí um, en, este, trabajando con, con diferentes iglesias menonitas en, en, en Ecuador hemos estado reflexionando algo sobre este, la, la identidad anabautista y, y, y un, un material que hemos usado es este libro de, de, de Palmer Becker, el um, este, teólogo canadiense y, y él habla sobre um, bueno, los, los tres fundamentos anabautistas de, de Jesús, es el centro de la comunidad, um, es la, la vida y la reconciliación, es, es nuestro trabajo. Um, pero algo que él, él menciona ahí, y, y, y yo lo eh, sé personalmente y mi trabajo lo estoy. Este, experimentando aún más y más, es sobre el, el, el punto de, de, de ese punto de, de reconciliación, de reconciliación con, con Dios y también reconciliación entre hermanos y, y todo el mundo, ¿no? Pero él ahí este, reflexiona que, que hay muchas iglesias anabautistas. Mayormente en, en, el, en el sur global, ¿no? que, que hacen más énfasis en esa reconciliación con Dios. Y en cambio, en, en otras este, este, tradiciones um, más hacia el norte, hacen más énfasis en, en el trabajo de reconciliación de, de, de la paz. Um, y. y y también he escuchado inclusive hasta otras discusiones de quizás en vez de solo haber tres puntos fundamentales, que podría haber, haber cuatro, entonces tener un punto de reconciliación con Dios y un cuarto punto de reconciliación con el hermano, para darle espacio a, a cada uno. Um, pero que, quería ver si, si, si usted podía reflexionar un poco eso este, desde el Congreso Mundial y desde escuchando tantas voces de diferentes partes, este... Um, so, sobre, sobre esa esa bueno no sé si, si confusión pero si no tensión entre um, el y hemos hablado inclusive en anteriores entrevistas esa, esa tensión entre hacer evangelio y hacer la, la paz
2: gracias Peter una de las de las cosas geniales de, de este Escrito de Palmer Becker, es precisamente el haber unido esas dos temáticas que aparentemente pueden estar en tensión en una sola que realmente las abarca, que es la búsqueda de la reconciliación. Como nabautistas desde el principio, desde la reforma del siglo XVI, el hecho de, de, de buscar una relación con Dios viva, vibrante, una relación con Dios basada en el arrepentimiento, en una vida de oración, en una vida de dependencia en el Espíritu Santo, era fundamental. Eso, eso eh, no podía ser eh, reemplazado o eh, cuestionado, digámoslo así, dentro de la fe. Eh, tenía que estar ahí. Si, si, si tú eres un seguidor de Jesús, eh, eh, tiene que darse una dependencia del Espíritu Santo. Tienes que tener una vida de oración. Eh, no en el sentido impositivo, no en el sentido de obligación, sino que es algo que nace. Si tú, si tú decides seguir a Jesús, uh, depender del Espíritu Santo es algo que se da. Y a la vez, eso tiene que traducirse eh, y se evidencia en relaciones restauradas, en, en, en una vida de perdón, de otorgar perdón y de buscar perdón. Eh, tiene que evidenciarse en, en una búsqueda real de resolución de conflictos eh, al interior de las comunidades, pero también como un estilo de vida eh, que tú llevas a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudio, en tu familia, en la forma en que educas a tus hijos, en la forma en que te relacionas con otras personas. Eh, y, y como decía, la, lo, lo genial de, de este escrito de Palmer Becker es que no se puede separar y es una de las cosas que creemos eh, fundamentalmente como anabautistas. Ah, en el momento en que, tú, en que tú dices, bueno, vamos a darle prioridad a una cosa sobre la otra, ya estás pensando en un, en un, en un eh, sentido que afecta tu fe eh, en, una, en una forma, yo diría, negativa. Eh, ambas cosas se dan juntas. Tú no, puedes, tú no puedes amar a Dios sin amar a prójimo Y no puedes amar al prójimo sin amar a Dios. Ambas cosas necesitan estar allí. Y, y creo que esa aparente tensión eh, que, que a veces se ve entre estas dos temáticas, pues es algo heredado de, de discusiones en otros contextos que, que como latinoamericanos no necesitamos mantener y no necesitamos tampoco entrar a defender. Simplemente eh, el, el ser fieles a nuestra... A nuestra Decisión de seguir a Jesús uh, lleva esas, esas dos connotaciones y, y es algo especial el ver en, en varias iglesias, no solo en Latinoamérica, también en, en África, en Asia y bueno, en todos los continentes, desde luego Estados Unidos, Canadá y Europa, ver varias iglesias que, que tienen una, una espiritualidad profunda, una relación uh, con Dios muy, muy uh, uh, intensa, digámoslo así y a la vez trabajan eh, en una forma eh, sin descanso y muy concentrada en asuntos de reconciliación, trabajo por la paz, uh, de diferentes formas influenciando el contexto en el cual se encuentran con justicia restaurativa, con, con uh, resolución de conflictos, uh, uh, con uh, asuntos de derechos humanos. Uh, yo creo que esa, esa forma de fe es algo que, que necesitamos eh, mostrar mucho más, sin, sin mucho temor, sin mucha ansiedad, y, y más bien con determinación, porque es el tipo de fe que, que habla precisamente en Latinoamérica, en medio de nuestro contexto, de, de cómo es el Dios en quien creemos, y de por qué nuestras vidas han sido transformadas como resultado de esa, de esa relación con Dios.
1: Una pregunta que... que... Um, venimos haciendo y, y, y es algo este que ha sido algo muy interesante de, de, de escuchar y, y ahora de, de tener de, de este programa, es, este queremos saber desde las diferentes perspectivas que, que, que hemos podido unir en, en este programa, qué es que la, a las personas um, piensen que, que es algo que el anautismo ofrece para la iglesia latinoamericana. Y también últimamente estamos preguntando si piensan que hay algunas críticas que puede haber también del, del anabautismo para, para la iglesia latinoamericana.
2: Uh -huh. Bueno, Peter, eh, pues hay ciertos temas eh, centrales que siguen siendo eh, relevantes y que como anabautistas podemos ofrecer, eh, que surgieron justo desde, desde el inicio del movimiento anabautista. Uno de esos tiene que ver con, con la separación de la iglesia y el Estado. Eh, como anabautistas, y eso lo, lo conocemos por nuestra historia, eh, era fundamental, importante pensar en una iglesia que pudiera ser eh, crítica o ejercer una labor pro profética hacia el Estado o el gobierno, sin importar eh, eh, la tendencia política de ese, de ese gobierno o de ese Estado. Este, esa forma de pensar, esta, esta independencia, no se da simplemente por decir que es que es importante o bueno o positivo separar los poderes, el poder religioso del poder estatal, aunque desde luego que así es, pero tiene, tiene una razón más de fondo y es el hecho de, de pensar que eh, nosotros como iglesia estamos respondiendo al llamado de ser una nueva creación y que en esta nueva creación, esta nueva comunidad que llamamos iglesia, por su práctica y su forma de ser, le muestra al mundo, a los poderes políticos y a los diferentes gobiernos, cuál es la voluntad de Dios para, para el ser humano, para la sociedad. Cuando la iglesia confunde su razón de ser con un partido político o con un gobierno, con una tendencia política, eh, comienza a perder precisamente ese sabor, esa sal que tiene como iglesia para mostrar a la humanidad, ¿Cuál es la intención de Dios para el mundo? Uh, y esa experiencia de, de, de dejarse seducir por el poder político, pues la encontramos a lo largo de la historia de la iglesia en todo el mundo. Y lamentablemente yo diría está reviviendo en Latinoamérica. A veces pensamos como latinoamericanos, bueno, lo que tenemos que hacer para que hayan cambios reales aquí en esta sociedad sea cual sea el país en el que estamos, es tener un cristiano en la política, un presidente creyente que desde allí haga los cambios que sean necesarios. Eh, bueno, esta forma de pensar tristemente nos lleva a ver casos en Latinoamérica de presidentes protestantes o evangélicos que han estado en el poder y que han sido tristemente eh, casos lamentables. Eh, Gobiernos latinoamericanos donde la mayor corrupción en la historia del gobierno se ha dado bajo uno de estos líderes políticos. Eh, podemos ver otros casos donde pensamos, o en otros contextos en Latinoamérica, que lo que tenemos que hacer es imponer una ética cristiana en la sociedad. Así que si tenemos varios líderes cristianos en la política, o oh, si logramos que ciertas leyes que evidencian una ética cristiana desde la perspectiva de mi congregación, si logramos que ciertas leyes sean impuestas, entonces así logramos una sociedad más justa y más eh, ética. ¿no? Y entonces eh, encontramos congregaciones que apoyan un partido político, congregaciones que apoyan eh, que por mayoría eh, democráticamente se impongan valores cristianos, que ellos piensan son valores cristianos, sobre un, una, una nación o sobre un, sobre un país. Con esto estamos realmente yo diría afectando negativamente nuestra misma idea de iglesia, porque nuestro, nuestro llamado como iglesia primordial, fundamental, es ser iglesia, es mostrar al mundo por la forma en que vivimos, por las relaciones que tenemos, por la forma en que actuamos, cuál es la voluntad de Dios para el ser humano, y de esa manera atraer a otros a, hacia esa voluntad, hacia ese, hacia ese sueño que Dios tiene para la humanidad. Uh, desde luego, estamos llamados a influenciar la política, estamos llamados a poder traer buenos valores a nuestras sociedades, pero eso no se hace por coerción, por imponer desde arriba hacia abajo ciertas leyes o por traer gobernantes eh, que finalmente terminan eh, presa, digámoslo así, involucrados, víctimas a veces de las mismas estructuras que existen en, en, un, en un gobierno. ¿no? Uh, nuestro primer llamado es, es a vivir entre nosotros mismos como iglesia lo que, lo que es la voluntad de Dios y posteriormente a eso, eh, o de la mano de eso, influenciar a nivel político desde una perspectiva vulnerable, desde una perspectiva de, de exilio, de, de, de diáspora, nunca en un poder político vertical, desde autoridad o autoritaria, autoritarianismo de, de arriba hacia abajo. Sino siempre, siempre teniendo en cuenta que en la sociedad donde estamos, además de cristianos, también hay budistas, musulmanes, judíos, ateos, eh, personas que no tienen una fe determinada. Y los gobiernos están llamados para gobernar a todos ellos sin, sin imponer uh, perspectivas de ningún tipo, de ninguna de, ninguna, uh, de, ninguna de estas uh, diferentes corrientes sobre otras. Siempre, siempre buscando más bien resultados consensuados. Uh, y nuevamente, como digo, eso es un principio fundamental del anabautismo que en Latinoamérica se está perdiendo y que necesitamos rescatar. Pero ese es apenas un tema, ¿verdad, Peter? Podríamos mencionar otros que siguen siendo muy relevantes en Latinoamérica, como el trabajo por la paz, como mencionaba la reconciliación, la forma en que entendemos justicia. Eh, esos son, son temas anabautistas uh, que son, que son fundamentales en Latinoamérica, que necesitamos revisitar constantemente como, como navautistas
0: latinoamericanos. César, qué, qué potente reflexión me parece, y ya para ir cerrando, quiero, quiero mencionar, porque tú decías de que Sí, hay un teólogo que lo pone en estas palabras, la iglesia no apoya a un partido político, la iglesia no busca apoyar a un partido político, esa no es su meta. La iglesia es política en sí misma y es la política del reino. Y entonces más o menos estás llevando por ahí tu reflexión. Y lo que me sorprendió ahorita para mencionar que un libro que acaba de ser traducido hace poco tiempo al español por el ex arzobispo de Canterbury de los anglicanos, Rowan Williams, eh, se llama Ser discípulo, él llega a una parte donde reflexiona sobre la política y sobre los cristianos en la esfera pública, y cuando él está hablando ahí, yo, yo me reconocí completamente ahí, digamos, por la tradición anabautista, y donde él dice, hemos caído en un error, cuidado, de estar apoyando a un partido político, de querer ubicarnos en el poder para hacer transformaciones, y esa no es la misión de la iglesia, la misión de la iglesia y dice más o menos la reflexión que tú estás haciendo. Entonces, me parece que hay dos desafíos aquí. En primer lugar, tú planteas de que nosotros hemos estado cayendo, tal vez en ese miedo de querer hacernos escuchar nuestra voz a través del poder político y, le y el lenguaje del poder, eh, donde no hay un diálogo, sino lo que se busca simplemente es este lenguaje de los derechos y de la tolerancia. Y Pero por otro lado, hacer escuchar nuestra voz, porque... Por ejemplo, hay una reflexión que hacía Rowan Williams, y podemos pensar también otras reflexiones que hacemos, ¿no? ¿Verdad? En el ámbito latinoamericano de muchos otros teólogos y políticos acá, donde no saben que existe una tradición que ya está manteniendo esta postura. Entonces me parece que hay un desafío, por otro lado, de hacer escuchar nuestra voz, ya no desde el poder, pero desde, nos, desde nuestra. desde la iglesia, desde nuestro propio lugar de enunciación, de saber que. Y me parece también que de esa manera logramos hacer un diálogo y una reflexión mucho más interesante de otros temas que son muy polémicos en nuestra sociedad, a encontrar otras vías de escape que no los habían planteado porque simplemente no se habían planteado la, la eclesiología que nosotros tenemos como, como menonitas. Entonces mi pregunta, para ya más o menos ir cerrando, es eh, ¿de qué manera eh, más podemos hacer escuchar nuestra voz como nautistas que sea para el mundo y que no sea como que simplemente encerrándonos en nuestras iglesias.
2: Um, la voz profética de la iglesia es es fundamental, eh, siempre lo ha sido y siempre lo será. Es una de las de las de los llamados de la misión que tenemos como iglesia. Eh, pero la pregunta desde luego es cómo cómo hacer esa esa voz profética y aquí precisamente es donde entramos a, a diferenciarnos de algunas otras corrientes cristianas. Uh, porque para nosotros como anabautistas no eh, el, el resultado es tan importante como el medio que usamos. El mensaje es tan fundamental como la forma en que lo transmitimos. Eh, si, si yo quiero... Uh, plantear una voz profética desde la fe, desde luego, en Jesús, desde el seguimiento a Jesús, yo no puedo hacerlo uh, a través de medios de poder. Uh, medios de poder, eh, digámoslo así, lícitos o no. Eh, hablemos, por ejemplo, de la democracia. La democracia es un poder legal, uh, pero usar ese poder legal para imponer valores cristianos a... Uh, Nuevamente, es, es una contradicción de, de sentido. Cuando Dios habla de la necesidad de, de, de amarle libremente, de seguir a Jesús, como res, que es lo que creemos los anabautistas, como resultado de una decisión eh, sin ser coaccionada, eh, pretender imponer valores cristianos, eh, pues nuevamente es, es, algo, es algo que, que no, no tiene sentido, bien sea así sea a través de la democracia. Entonces la voz profética tiene que darse siempre desde una perspectiva del exilio, desde una perspectiva de, de la diáspora, desde una perspectiva de la humildad y, y desde una perspectiva de, de, de la ausencia de un poder humano eh, político, porque allí es donde más se ve eh, precisamente el, el poder de Dios para, para poder hablar. Es por eso que frente a, frente a partidos de izquierda, frente a partidos de derecha, frente a gobiernos de cualquiera de estas ramas, la Iglesia necesita mantener una, una posición eh, crítica y, y, y de labor profética eh, que solamente es posible cuando hay, cuando hay esa independencia y, y ese accionar desde, eh, desde fuera de estamentos de poder. Ahora, esto no quiere decir que no puedan haber cristianos involucrados en la política. Claro que sí. Ah, eh, nuevamente, estamos llamados a influenciar pero el cómo es la clave allí. Un cristiano en la política no puede estar allí simplemente para buscar eh, beneficiar a su propia iglesia o a, o a sus propias, eh, 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 digámoslo así, eh, teologías o, o, o sus propios énfasis éticos. Un cristiano en la política tiene que estar allí, entre otras cosas, para estar seguro de que todas las voces son incluidas. La suya propia, la de su iglesia, muy bien, pero la de otros también. Eh, la de otras fees, la de otros que no tienen fe, eh, como la entendemos desde, desde un punto de vista anabautista, precisamente porque porque los gobiernos están allí para gobernar toda una sociedad en donde hay diferentes puntos de fe. Y como cristianos, eh, más allá de imponer, estamos llamados a ofrecer perspectivas que por convicción creemos son sanas, son muy importantes, van a ser de, de beneficio, pero que nunca pueden ser impuestas que más bien deben llegarse a aceptar eh, a través del diálogo, a través de, 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 de consensos y que pueden ser eh, evidenciadas o probadas o eh, comprobadas más bien, eh, precisamente en la comunidad donde vemos que por convicción y deci decisión personal y propia, las personas que están allí están viviendo ese tipo de ética que, que estamos proponiendo eh, para otros. Entonces, eh, esa, es, esa es la función que necesitamos, y, y curioso que menciones, eh, Jonathan, que, que mucho de eso lo viste en, en, en otros eh, teólogos o líderes de otras, de otras corrientes, que es precisamente lo que encontramos eh, con mucha alegría hoy en día, eh, posturas muy similares al anabautismo en diferentes iglesias, en la iglesia luterana, en la iglesia eh, reformada, en la iglesia anglicana, eh, en iglesias pentecostales, en iglesias carismáticas... Eh, y eso es algo pues, que es muy especial, porque desde luego nuestra fe no es, no es una fe eh, de nosotros simplemente, sino que, sino que es precisamente algo que, que ofrecemos y que, que, que vemos también eh, en, en caminar con, con otras iglesias y con otras comunidades. Curiosamente, vale la pena aquí decir que es triste, por otro lado, encontrar eh, líderes de iglesias anabautistas que tienen su mirada y su visión puesta en, en valores y formas de pensar de otras iglesias cristianas, um, desconociendo su propia herencia y tratando de imitar y de casi que, que calcar lo que otras corrientes cristianas llevan y traen a, a Latinoamérica sin valorar lo que su propia, su propia corriente está, está buscando eh, traer. Y eso es muy triste, digo nuevamente, eh, pues porque precisamente hay una sed que vemos en otras corrientes cristianas de estos valores anabautistas que necesitamos rescatar. Y, y termino esta parte acá mencionando una, una conversación que tuve con un eh, sacerdote y profesor de teología católico en una universidad católica en, en Bogotá. Él me decía, vea César, qué interesante. Hoy en día vemos todos estos eh, creyentes y cristianos, mayormente no católicos, básicamente evangélicos, protestantes, pentecostales, carismáticos, buscando posiciones de poder político, buscando cómo llegar a, a gobernar en el país. Justamente cuando nosotros, decía él, como católicos, reconocemos el daño que nos ha traído el estar tan cerca al poder y queremos y estamos buscando formas de separarnos del poder. Ahora es que vemos todas estas iglesias pensando en cómo obtener eh, posiciones de poder, en el caso colombiano específicamente. Uh, nuevamente, como digo, es, es eh, paradójico, es eh, también un motivo de alegría encontrar muchos de estos valores anabautistas en, en iglesias que, que originalmente no no son consideradas anabautistas
0: queridos y queridas oyentes esto fue Merienda Menonita César, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu ministerio y todo lo que estás haciendo para, para la iglesia eh, Peter, ¿quieres decir algunas palabras para terminar? Sí, solo este,
1: agradecer um, a César por, eh, por, por dar su tiempo y contarnos varias cosas muy interesantes y, y, y dar um, retos a, a todos nuestros eh, oyentes. Y, y también gracias, a César, por, por esa ese labor y
2: dedicación a la, a la Iglesia Bautista. Peter, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad de compartir. Uh, por favor, manténganos en sus oraciones. La Iglesia Mundial Ana Bautista necesita de la oración de, de ustedes y de la audiencia que les sigue. Muchas gracias.
0: Agradecemos a nuestros oyentes y agradecemos también a la revista de Menonite y a la red Menonita de Emisión por hacer posible estas emisiones. Un placer para nuestra próxima eh, sesión y conversación en Merienda Menonita. Comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la
1: opinión de Merienda Menonita, la red Menonita de Misión y de Mennonite.
0: Esto fue Merienda Menonita.
1: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info@meriendamenonita.com.